அமரர் கல்கி அவர்களின் பொன்னியின் செல்வன் ஐந்தாம் பாகம் தியாக சிகரம் எழுபத்தி ஏழாவது அத்தியாயம் நெடுமரம் சாய்ந்தது ஆஸ்தான மண்டபத்திற்குள் அந்த புற பெண்கள் வருவதற்கென்று ஏற்பட்ட வாசல் வழியாக வந்தியத்தேவன் புகுந்தார் அதனால் அவன் முதலில் அங்கிருந்த பெண்களை பார்க்கும்படி நேர்ந்தது அவர்களில் எல்லோருக்கும் பின்னால் ஒதுங்கி நின்ற பூங்குழலி ஏதோ சத்தம் கேட்டு திரும்பி பார்த்தபோது வந்தியத்தேவன் ஈர துணிகளோடு அலங்கோலமாக உட்புகுந்ததை கண்டு திடுக்கிட்டார் அவளை பார்த்தவுடனேதான் வந்தியத்தேவனும் மணிமேகலைக்கு நேர்ந்த விபத்தை பற்றி கூறினார் அது அவளுடைய காதில் விழுந்தது அவள் அருகில் இருந்த இளைய பிராட்டி குந்தவை மற்றும் வானதி இவர்கள் காதிலும் விழுந்தது அவர்கள் மூவரும் வந்தியத்தேவன் புகுந்த வாசல் வழியாக விரைந்து சென்றார்கள் தண்ணீர் சொட்டியிருந்த அடையாளத்தை கொண்டு அவன் வந்த வழியை கண்டுபிடித்துக் கொண்டு சென்றார்கள் வந்தியத்தேவனுடைய வார்த்தைகள் அந்த மண்டபத்தில் இருந்த மற்றவர்களின் காதில் தெளிவாக விழவில்லை காப்பாற்றுங்கள் என்ற வார்த்தை மாத்திரம் சிலர் காதில் கேட்டது கந்தமாறன் பார்த்திபேந்திரன் இவர்கள் காதில் அந்த வார்த்தை கூட விழவில்லை ஏதோ ஒரு தெரியாத அலறால் சத்தம் மட்டும் அவர்களுக்கு கேட்டது முதலில் அவ்விருவரும் அப்படி அந்த புற வழியில் புகுந்து வந்த உருவத்தை இறந்து போன வந்தியத்தேவனின் ஆவி வடிவமோ என்று நினைத்தார்கள் அகால மரணமடைந்தவர்களின் ஆவிகள் இந்த உலகை விட்டு போகாமல் இங்கேயே சுற்றி அலையும் என்ற நம்பிக்கை அக்காலத்தில் பலர் உள்ளத்தில் குடிகொண்டிருந்தது வடவாறு திரும்பினாலும் திரும்பும் என்று முதன்மந்திரி அனிருத்தர் கூறி வாய்மூடுவதற்குள் வந்தியத்தேவன் சொட்ட நனைந்த ஈர துணிகளோடு அங்கே வந்து தோன்றியதும் அவர்களுக்கு அத்தகைய பிரம்மை ஏற்பட காரணமாக இருந்தது ஆனால் வந்தியத்தேவனை தொடர்ந்து வந்த சேவகர்கள் பரபரப்போடு உள்ளே புகுந்து அவனை பற்றி கொண்டதும் இந்த பிரம்மை நீங்கியது சக்கரவர்த்தி மன்னிக்க வேண்டும் இந்த பைத்தியக்காரன் அரண்மனை படித்துறை கதவு வழியாக புகுந்து ஓடி வந்து விட்டான் நாங்கள் தடுத்தும் கேட்கவில்லை என்று அச்சேவகர்கள் சொல்லிவிட்டு வந்தியத்தேவனை தங்களோடு இழுத்து செல்ல முயன்றார்கள் அம்மம்மா இந்த வந்தியத்தேவனுடைய உயிர்தான் எவ்வளவு கெட்டியானது எப்பேற்பட்ட ஆபத்திலிருந்தும் எப்படியோ தப்பித்து விடுகின்றானே இந்த வியப்பு பார்த்திபேந்திரன் உள்ளத்தில் எழுந்து அத்தோடு குரோதமும் குழந்து விட்டு எரிந்தது எங்கே போகின்றோம் என்பது தெரியாமல் அவன் ஓடி வந்து இங்கே சிக்கிக் கொண்டிருக்கின்றார் இனி ஒரு முறை அவன் தப்பித்து செல்வதற்கு இடம் தரலாகாது இவ்வாறு ஒரு கணத்தில் முடிவு செய்து கொண்ட பார்த்திபேந்திரன் சக்கரவர்த்தியின் சன்னிதானம் என்பதையும் மறந்து பாய்ந்து சென்று வந்தியத்தேவனுடைய தோள்களில் ஒன்றை பலமாக பற்றி கொண்டார் இவன் பைத்தியக்காரன் அல்ல கொலைக்காரன் ஆதித்த கரிகலரை கொஞ்சம் வஞ்சக துரோகி என்று கூறிக்கொண்டு அவனை பிழித்து இழுக்க முயன்ற சேவகர்களை ஜாடையினால் அப்புறப்படுத்தினான் பார்த்திபேந்திரனை பின்தொடர்ந்து கந்தமாறனும் ஓடி சென்று வந்தியத்தேவனுடைய இன்னொரு தோளையும் இருக்க பிடித்துக் கொண்டான் இருவருமாக அவனை இழுத்துக் கொண்டு வந்து சுந்தர சோழ சக்கரவர்த்தி அமர்ந்திருந்த தர்ம பீடத்திற்கு எதிரில் நிறுத்தினார்கள் சக்கரவர்த்தி வந்தியத்தேவனை ஏறிட்டு பார்த்துவிட்டு பால்வடிய முகமல்லை இந்த பிள்ளையா என் மகனை கொன்றதாக சொல்கின்றீர்கள் என்னால் நம்ப முடியவில்லை இவன்தானே ஆதித்த கரிகலரிடமிருந்து எனக்கு ஓலை கொண்டு வந்தார் என்றார் தாங்கள் இக்கொலைக்காரனுக்கு ஒத்தாசை செய்து இவனை உயிர் தப்பித்துக் கொண்டு வந்து சேர்த்திருப்பீர்கள் என்று நான் கண்டேனா என்றான் கந்தமாறன் பொன்னியின் செல்வர் இத்தனை நேரமும் செயலற்று நின்றார் வந்தியத்தேவன் மறுபடியும் தப்பி ஓட பார்த்து நதியில் குதித்திருக்கின்றான் என்றும் நீச்சல் பயிற்சி போதிய அளவு பெறாதபடியால் திரும்ப கரையேறி இப்படி திரிக்கிட்டு வந்து சபையில் புகுந்திருக்கின்றான் என்றும் அவர் எண்ணிக்கொண்டார் அதனால் அவருக்கு வந்தியத்தேவன் மீது பிறந்து கோபம் தணிவதற்கு சிறிது நேரமாயிற்று கந்தமாறனுடைய கடைசி வார்த்தைகளை கேட்டதும் பொன்னியின் செல்வர் கம்பீரமாக நடந்து முன்னால் வந்து வந்தியத்தேவன் அருகில் நின்றார் தந்தையே இந்த வல்லத்து இளவரசர் என் உயிருக்கு உயிரான நண்பர் 
இலங்கையிலும் நடுக்கடலிலும் எனக்கு நேர்ந்த அபாயங்களில் என்னை காப்பாற்றியவர் இவர் உயிர் பிழைத்து வந்தது பற்றி நான் மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன் இவர் மீது குற்றம் சுமத்துவது என் மீது குற்றம் சுமத்துவது போலாகும் என்றார் அவருடைய குரலில் துணித்த அதிகார தோரணை எல்லாம் சிறிது நேரம் மௌனமாக இருக்க செய்தது பின்னர் முதன்மந்திரி அனிருத்தர் பொன்னியின் செல்வா சிறிது யோசித்து பாருங்கள் இளம் சம்புவரையரின் வேலுக்கு இரையாக்கி மாடுதாக சொல்லப்பட்டவர் எப்படியோ உயிரோடு வந்து குதித்திருக்கின்றார் அவர் மீது குற்றம் என்னமோ ஏற்கனவே சாட்டிவிட்டார்கள் ஆகையால் விசாரித்து உண்மையை தெளிவாக்கி விடுவது நல்லதல்லவா என்றார் பார்த்திபேந்திரன் ஆமையா தாங்கள் நாளை சோழ சிங்கதனத்தில் ஏறப்போகின்றவர் எப்பேற்பட்ட குற்றவாளியானாலும் தண்டிக்கவோ மன்னிக்கவோ தங்களுக்கு அதிகாரம் உண்டு ஆனால் விசாரணையே வேண்டாம் என்று சொல்வது உசிதமா வீண் சந்தேகங்களுக்கு இடம் தருமல்லவா என்றார் அத்தோடு நம் இலங்கோ இன்னொரு விஷயத்தை சிந்தித்து பார்க்க வேண்டும் இளவரசர் தாம் சிங்கதனம் ஏறுவதற்காக இந்த வந்தியத்தேவனை அனுப்பி தம் தமையனை கொல்ல சதி செய்ததாக ஒரு வதந்தி பரவி வருகின்றது அதற்கும் இடம் தரக்கூடாது அல்லவா என்றான் கந்தமாறன் இதை கேட்டு அங்கிருந்தோர் அனைவரும் பயங்கரமடைந்து நின்றார்கள் சம்புவரையர் மட்டும் முன்வந்து கந்தமாறனை கன்னத்தில் ஓங்கி ஓர் அரைந்து உன்னால் நமது பழமையான வம்சமே நிர்மூலமாகிவிடும் போலிருக்கின்றது சமய சந்தர்ப்பம் தெரியாமல் உணர்வதில் உனக்கு நிகர் வேறு யாரும் இல்லை என்று கோபமாக சொன்னார் கந்தமாறன் அவனுடைய தந்தை வெறித்து நோக்கினான் அவனுடைய உதடுகள் துடித்தன அடுத்த நிமிஷம் அவன் என்ன செய்திருப்பானோ என்ன சொல்லி இருப்பானோ தெரியாது நல்ல வேலையாக அச்சமயம் பெரிய பழுவட்டறிஞர் ஓர் அடி முன் வந்து சம்பவரையரை பிடித்துக் கொண்டார் பிறகு சம்பவரையரை உமது மகன் செய்த மூடத்தனமான காரியங்களுக்கெல்லாம் பிரயாச்சித்தம் செய்து விட்டான் சோழர் சாம்ராஜ்யத்துக்கு ஒரு பெரும் துண்டு செய்திருக்கின்றார் அதை தெரிந்து கொள்ளும் போது தாங்களே அவனை பெற்றது குறித்து பெருமை அடைவீர்கள் கொஞ்சம் பொறுக்கு அவன் மீது சீற்றம் கொள்ள வேண்டாம் என்று சொல்லிக் கொண்டு சம்புவரையரை பிடித்து இழுத்து சிறிது அப்பால் கொண்டு போய் நிறுத்தினார் பின்னர் இளம் சம்புவரையனை பார்த்து நீ இந்த வந்தியத்தேவன் மீது வேல் எறிந்து கொண்டதாக சொன்னாய் அல்லவா இவன் தான் அப்போது குதிரை மேல் நதியை கடந்தவன் என்று சொல்ல முடியுமா என்று கேட்டார் முதன்மந்திரி ஐயா இது பற்றி என் சீனன் ஒரு வார்த்தை சொல்ல அனுமதிக்க வேண்டும் என்றார் ஆழ்வார்க்கடியான் முன்னால் வந்து பிரமோகலே என் குற்றத்தை நான் ஒப்புக்கொள்கின்றேன் இந்த வள்ளத்தை இளவரசர் குதிரை மேலேறி ஓனவே இல்லை இவர் நமது உண்மையான மதுராந்தக தேவரை கொலைகாரனிடமிருந்து காப்பாற்றிவிட்டு காயப்பட்டு வீழ்ந்தார் இவரை நானே மூடப்பள்ளக்கில் ஏற்றி கோட்டைக்குள் கொண்டு வந்து சேர்த்தேன் நாலு நாளாக இங்கேதான் இவர் இருந்து வருகின்றார் ஆகையால் இளம் சம்புவரையர் இவர் முதுகில் வேலிருந்திருக்க முடியாது என்றார் பெரிய பழுவட்டரையர் நானும் அப்படித்தான் ஊகித்தேன் சம்புவரையரே உமது மகனுடைய தவறுகளை எல்லாம் மன்னித்து விடுங்கள் சோழ சாம்ராஜ்யத்திற்கு அவன் மகத்தான சேவை செய்திருக்கின்றான் அவன் வேலிறைந்து கொன்றவன் வீரபாண்டியனுடைய மகனாகவே இருக்க வேண்டும் அன்று மாலை முதல் பழைய மதுராந்தகனை காணவில்லை அல்லவா ஓடி போக முயன்றவன் அவனாகத்தான் இருக்க வேண்டும் கடவுள் எத்தனை பெரிய விபத்திலிருந்து இந்த ராஜ்யத்தை காப்பாற்றினார் என்று கூறி நிறுத்தினார் இந்த வார்த்தைகளினால் ஏற்பட்ட வையப்பும் திகைப்பும் தீர்வதற்குள் அந்த முதுபெரும் கிழவர் மேலும் கூறினார் சக்கரவர்த்தி அடியனுடைய கடைசி வார்த்தைகளை சிறிது செவி கொடுத்து கேளுங்கள் தூமைக்கேது தன்னுடைய தீய காரியத்தை செய்துவிட்டு மறைந்து விட்டது தங்கள் திருப்புதல்வர் ஆதித்த கண்களரும் மறைந்து விட்டார் ஆனாலும் தங்கள் குளத்து முன்னோர்கள் என் குளத்து முன்னோர்கள் ரத்தம் சிந்தி உயிரை கொடுத்து சாபித்த சோழ சாம்ராஜ்யத்திற்கு நல்ல காலம் இருக்கின்றது இன்னும் நெடுநாள் இந்த சாம்ராஜ்யம் நிலைத்திருக்க போகின்றது விரிந்து பரவி மகோன்னது நிலையை அடைய போகின்றது ஆகையினாலேயே கதைகளிலே கூட கேட்டறியாத பெரிய விபத்துகளிலிருந்து இந்த சோழ குழமும் சாம்ராஜ்யமும் தப்பித்தது அவ்விதம் தப்புவதற்கு முக்கியமாக காரணமாகியிருந்தவன் இந்த வானர் குல வீரன் வந்தியத்தேவன்தான் இவன் மூலமாகவே மோகத்திரை நான் மூடப்பட்டிருந்து என் கண்கள் திறந்தன சம்புவரையர் மாளிகையில் நாங்கள் நள்ளிரவு கூட்டம் நடத்திய அன்று இவன் தற்செயலாக அங்கு வந்து சேர்ந்தான் அன்றைய தினம் இந்த சிறு பயனுக்கு தெரியக்கூடாது என்று மூடி மறைத்து 
ஒரு காரியத்தை நாம் செய்ய வேண்டியிருக்கின்றதே என்று அவமான உணர்ச்சி எனக்கு உண்டாயிற்று பிறகு இவன் தஞ்சை கோட்டைக்கு வெளியே நந்தினியை சந்தித்து பேசியதாக என் சகோதரன் கூறினான் நந்தினியின் உதவினாலேயே இவன் கோட்டையை விட்டு தப்பி சென்றதாகவும் கூறினான் அதிலிருந்து என் உள்ளத்தில் சந்தேகத்தின் முளை தோன்றி வளர்ந்து வந்தது என்னை சுற்றிலும் நடப்பவனவற்றையும் அவற்றின் காரணங்களை பற்றியும் சிந்திக்க துவங்கினேன் அடிக்கடி மாய இருள் வந்து என் அறிவை மூடினாலும் மீண்டும் மீண்டும் ஒண்ணுமே என் ஒளிகிரணங்கள் உட்புகுந்து இருளை போக்க முயன்றன கடைசியில் துர்கா பரமேஸ்வரியின் கிருபையினால் மதுரை ஆபத்துதவிகளின் சதியோலசனையை பற்றி அறிந்தேன் நானே மறைந்திருந்து அவர்களுடைய பேச்சுக்களை கேட்டிராவிட்டால் நம்பி இருக்க மாட்டேன் பிறகும் தங்கள் செல்வக்குமாரி இளைய பிராட்டியின் உள்ளத்தின் வேறு விதத்தில் குழப்பி விட்டார் நந்தினி அவருடைய சகோதரி என்றும் அவளுக்கு நான் தீங்கிழைக்க கூடாது என்றும் கூறினார் அவரும் ஒருவேளை ஏமாந்திருக்க முடியுமோ என்று ஐயமுற்று எனினும் மாறுவேடம் பூண்டு கடம்பூர் சென்று உண்மையை அறிவிருப்பினேன் காலாமுக செய்வர்கள் என்னை அவர்களுடைய தலைவனாக கொண்டிருந்தார்கள் என் அவமானத்தை கேளுங்க இந்த சோழ சாம்ராஜ்யத்திற்கு நானே சக்கரவர்த்தியாக வேண்டும் என்று துரோகமான துராசையின் விதையை என் மனத்தில் நந்தினி விதைத்தார் காலமுக கூட்டத்தார் அங்கு துராசைக்கு தூபம் போட்டு வந்தார்கள் மதுராந்துக்கு பட்டம் கட்டுவது போல் கட்டிவிட்டு பிறகு அவரையும் துரத்திவிட்டு நானே சக்கரவர்த்தியாக விட வேண்டும் என்றும் அவர்கள் விரும்பினார்கள் அந்த கால அமுகர்களிலே ஒருவனான இடுபொன்காரி சம்புவரையர் அரண்மனையில் சேவகனாக இருந்தார் மதுரை ஆபத்துதவிகளுக்கும் அவன் ஓச்சனாக உதவி வந்தான் அவனை பயமுறுத்தி அச்சமயம் கடம்பூர் அரண்மனையின் வேட்டை அறையில் மதுரை ஆபத்துதவிகள் இருப்பதை அறிந்தேன் ஆதித்த கரிகாலர் நந்தினியின் அறைக்கு சென்றிருப்பதையும் மணிமேகலையும் வந்தியத்தேவனும் அங்கே ஒளிந்து கொண்டிருப்பதையும் அறிந்தேன் நந்தினிக்கும் கரிகாலருக்கும் நடக்கும் சம்பாஷணியை ஒட்டி கேட்டு அவர்களுடைய ரகசியத்தை அறியும் ஆசை என் உறுதியை குலைத்து விட்டது நந்தினியை பற்றிய உண்மையையும் அறிந்து கொள்ளலாம் என்ற ஆசு எழுந்தது நந்தினியின் அறைக்கு போக யாழ் களஞ்சியத்தின் மூலம் ஒரு ரகசிய வழி உள்ளது என்பதை அறிந்து அங்கே போய் சேர்ந்தேன் நல்ல சமயத்திலே தான் போய் சேர்ந்தேன் நந்தினியை பற்றிய உண்மையை அவள் வாயாலேயே சொல்ல கேட்டு அறிந்தேன் ஆதித்த கரிகாலர் நடத்தையில் கலங்க மற்றவர் என்று தெரிந்து கொண்டேன் நந்தினியும் அவளை சேர்ந்தவர்களும் வீரமானியனுடைய சாவை பழி வாங்குவதற்கு எவ்வளவு பயங்கரமான திட்டமிட்டிருக்கின்றார்கள் என்பதையும் அறிந்து கொண்டேன் அந்த சதி வெற்றி பெறாமல் தடுக்க முயன்றேன் ஆனால் விதியை என்னால் வெல்ல முடியவில்லை கரிகாலர் என் கண் முன்னாலேயே உயிரற்று கீழே வீழ்ந்ததை பார்க்கும் துர்பாக்கியம் பெற்றே இவ்விதம் கூறிவிட்டு பெரிய பழுவட்டரையர் தம் முகத்தை கையால் மூடிக்கொண்டு விம்மினார் அந்த விம்மலின் ஒளி புயல் அடிக்கும் போது அலைக்கடலில் எழும் பேரோசையை ஒத்திருந்தது யாரும் அச்சமயம் வாய் திறந்து பேச துணியவில்லை அனைவருடைய உள்ளமும் அந்த வீரப்பிரங்கிழவரின் மாபெரும் துயரத்தை கண்டு இலகி போயிருந்தன பெரிய பழுவட்டரையர் மேலும் மேலும் பொங்கி வந்த விம்மலை தமது வைரம் பாய்ந்த இரும்பு நெஞ்சின் உதவியால் அடக்கிக் கொண்டார் முகத்திலிருந்து கையை எடுத்துவிட்டு சுற்று முற்று பார்த்தார் விதிவசத்தினால் ஆதித்த கரிகாலர் இறந்து விட்டார் ஆனால் துர்கா பரமேஸ்வரியின் கருணையினால் அதே சமயத்தில் பேராபத்துக்குள்ளான பொன்னியின் செல்வர் விதியையும் மதியினால் வென்று உயிர் தப்பினார் பிரபு சக்கரவர்த்தி பிரம்மராயர் என் அருமை தோழர்களான சிற்று அரசர்களே சோழ சிங்காதனத்தில் அறமொழிவர்மரை ஏற்றி வைத்து முடிசூட்டுங்கள் அவர் மூலமாக இந்த சாம்ராஜ்யம் மகோநந்தத்தை அடையப் போகின்றது என்றார் முதன் மந்திரி அனிருத்தர் ஐயா தாங்கள் விருப்பம் நிறைவேறத்தான் போகின்றது பொன்னியின் செல்வர் தான் அதற்கு தடையாயிருப்பார் என்று மையத்தோம் சோழ நாட்டின் அதிர்ஷ்டத்தினால் அவரே முடிசுட்டு கொலை இசைந்து விட்டார் ஆனால் கரிகாலர் எப்படி இருந்தார் என்று தாங்கள் கூறவில்லையே என்றார் அதை பற்றி ஏன் கேட்கின்றீர்கள் கொன்ற கையாராயிருந்தால் என்ன உண்மையில் அவருடைய மரணம் விதியினால் நேர்ந்தது என்று அந்த வீரக்கிழவர் நடுங்கிய குரலில் அது தெரியாவிட்டால் இதோ குற்றம் சுமத்தப்பட்டு நிற்கும் வாலிபன் மீது ஏற்பட்டிருக்கும் சந்தேகம் நீங்காது கரிகாலன் மரணத்திற்கு இவனை தண்டிக்கும்படி நேரிடும் என்றார் முதன்மந்திரி அனிருத்தர் ஆஹா இவன் மீது குற்றம் சுமத்துவது யார் சுமத்துகின்றார்கள் 
கந்தமாறனும் பார்த்திபேந்திரனும் சுமத்துகின்றார்கள் கந்தமாரா பார்த்திபேந்திரா நீங்கள் இந்த வாழிபன் மீது குற்றம் சுமத்த காரணம் என்ன எதை கொண்டு இவன் ஆதித்த கரிகள் அதை கொன்றதாக சொல்கின்றீர்கள் இதற்கும் அனிருத்தரை பதில் கூறினார் இவன் அச்சமயம் நந்தினி தேவியின் அந்த புறத்தில் ஒளிந்து கொண்டிருந்திருக்கின்றான் மணிமேகலையும் அங்கே இருந்திருக்கின்றாள் மணிமேகலை தான் குன்றதாக சொல்கின்றாள் அவ்விதம் இருக்க முடியாது அவள் காட்டிய கத்தியில் ரத்த கரியே இல்லை வந்தியத்தேவனை காப்பாற்றுவதற்காகவே அவள் அவ்விதம் சொல்லியிருக்க வேண்டும் அல்லவா வந்தியத்தேவன் மறைவிடத்திலிருந்து கரிகாலரை கொன்றதை அவள் பார்த்திருக்கலாம் அல்லவா மணிமேகலை கொல்லவில்லை என்றால் வந்தியத்தேவன் மட்டும் எப்படி கொன்றிருப்பார் எந்த ஆயுதத்தை கொண்டு என்றார் இந்த ஆயுதத்தை கொண்டு ரத்தம் தொய்ந்து காய்ந்திருக்கும் இந்த கூறிய திருகு கத்தியை கொண்டு என்று கூறி பார்த்திபேந்திரன் தாம் முன்னே பார்த்திருக்கும் திருகு கத்தியை காட்டினான் வந்தியத்தேவன் கரிகாலருடைய உடலை தீப்பிடித்த மாளிகையிலிருந்து எடுத்து வந்து போட்டுவிட்டு தானு மூர்ச்சி அடைந்து விழுந்த போது அவனிடமிருந்து திருகு கத்தியை பார்த்திபேந்திரன் எடுத்து பத்திரமாக வைத்திருந்தான் அதை இப்போது எடுத்து காட்டினான் பெரிய பழுவட்டரே அவனை நோக்கி எங்கே இப்படி அந்த கத்தியை கொடு என்று சொல்லி அதை வாங்கி கொண்டார் அதை நன்றாக உற்று பார்த்துவிட்டு நிச்சயமாகத்தான் நிச்சயமாகத்தான்ந்து வீழ்ந்தது என்று பல குரல்கள் அச்சபையில் எழுந்தன நூறு ஆண்டு காலமாக பழுவூர் குளம் சோழ குளத்திற்கு செய்திருக்கும் தொண்ணுகளுக்கெல்லாம் கலங்கம் ஒன்று பண்ணிவிட்டேன் அந்த கலங்கத்தை எப்படி நீக்க போகின்றனோ தெரியவில்லை அண்ணா அந்த கலங்கத்தை நான் போகுகின்றேன் என்று சின்ன பழுவற்றையர் கழிச்சித்துவிட்டு தமது கத்தியை உருவிக்கொண்டு அண்ணன் அருகில் விரைந்து வந்தார் சோழர் குளத்துக்கு துரோகம் செய்கின்றவர்கள் யாராக இருந்தாலும் அவர்களை பழி வாங்குவதாக நீயும் நானும் சபதம் ஏற்றிருக்கின்றோம் அந்த சபதத்தை இப்போது நான் நிறைவேற்றுவேன் இளவரசர் அருள்மொழி வர்மரும் முதன் மந்திரி அனிருத்தரும் பாய்ந்து சென்று சின்ன பழுவேட்டரையரின் கைகளை பிடித்துக் கொண்டார்கள் அச்சமயத்தில் பெரிய பழுவேட்டரையர் கூறினார் தம்பி நாம் குளத்துக்கு என்னால் சேர்ந்த பழியை துடைக்கும் வேலையை உனக்கு வைக்க மாட்டேன் அத்துடன் முன்னொரு தடவை அவர் ஓங்கிய பெரிய வாழை மறுபடியும் உரையில் போட்டிருந்தபடியால் 
அவர் தமது பழைய உத்தேசத்தை விட்டுவிட்டதாக மற்றவர்கள் எண்ணிக்கொண்டிருந்தார்கள் பார்த்திபேந்திரனிடமிருந்து வாங்கிக் கொண்டிருந்த திருகு கத்தியை அவர் உபயோகிப்பார் என்று யாரும் எதிர்பார்க்கவில்லை ஐயா வேண்டாம் என்று அருள்மொழிவர்மர் கூவிக்கொண்டே அவர் அருகில் பாய்ந்து வருவதற்குள் பெரிய பழுவட்டரையர் தம் உத்தேசத்தை நிறைவேற்றிவிட்டார் நெடும் காலம் வேர்விட்டு நெடிது வளர்ந்திருந்த தேவதாறு மரம் வேரோடு பயந்தும் கப்பும் கிளையுமாய் கீழே வீழ்வது போல தரையில் சாய்ந்தார் என்பன போன்ற பல குரல்கள் அச்சபையில் ஒழிக்க துவங்கின விழுந்த பெரிய பழுவட்டரையரை நோக்கி சிலர் ஓடி வந்தார்கள் அதே சமயத்தில் கண்களை மூடிக்கொண்டு சிங்காதனத்தில் சாய்ந்த சுந்தர சோழர் சக்கரவர்த்தியை நோக்கி இன்னும் சிலர் ஓடினார்கள் மந்திராலோசனை சபை கலைந்தது அஞ்சிரவு பெரிய பழுவட்டரையர் மரணத்தோடு போராடி கொண்டிருந்த போது பலர் வந்தும் அவரை பார்த்துவிட்டு சென்றார்கள் சக்கரவர்த்தியும் அருள்மொழிவர்மரும் அனிருத்தரும் இளைய பிராட்டியும் குந்தவையும் கூட வந்திருந்தார்கள் சோழ குலத்திற்கும் சாம்ராஜ்யத்திற்கும் பெரிய பழுவட்டரையர் செய்திருக்கும் சேவைகளை பற்றி சக்கரவர்த்தியும் மற்றவர்களும் பாராட்டி பேசினார்கள் அவர் இளம் பிராயத்தில் எத்தனையோ போர்க்களங்களில் செய்த தீர செயல்களை பற்றி கூறினார்கள் தக்கோலத்தில் தோல்வி அடைந்து சிதறி ஓடிய சோழ சைன்யத்தை அவர் திரட்டி அமைத்து தோல்வியை வெற்றியாக மாற்றிய செயலை வியந்து பாராட்டினார்கள் சோழ நாட்டின் தனாதிகாரியாக இருந்து திறமையாக நிர்வாகம் நடத்தியதை பற்றி புகழ்ந்தார்கள் சென்ற மூன்று வருட சம்பவங்களை பற்றி ஒரு வார்த்தையும் பேசாமல் விடைபெற்று புறப்பட்டார் பின்னர் அவர்கள் நால்வரும் பெரிய பழுவட்டரையர் படுத்திருந்த அறைக்குள்ளேயே அவர் பார்க்க முடியாத இனங்களில் மறைந்து நின்று கொண்டார்கள் அச்சமயம் சின்ன பழுவட்டரையர் ஆழ்வார்க்கடியானை அழைத்துக் கொண்டு வந்தார் பெரிய பழுவட்டரையருக்கு எதிரில் கொண்டு வந்து அவனை உட்கார வைத்து விட்டு தாபம் அருகில் அமர்ந்தார் பார்வை விரைவாக மங்கி வந்த கண்களினால் பெரிய பழுவட்டரையர் ஆழ்வார்க்கடியானை பார்த்துவிட்டு இந்த வீர வைஷ்ணவனை இங்கே எதற்காக நான் வைகுண்டத்திற்கு போக விரும்பவில்லை தம்பி சிவபதம் அடைய விரும்புகின்றேன் என்றார் ஐயா நாளை உதயத்தில் வைகுண்ட ஏகாதசி புண்ணியனார் தாங்கள் கைலாசத்திற்கு போக விரும்பினாலும் வைகுண்டத்தின் வழியாக போக வேண்டும் என்றான் திருமலை வேண்டாம் வேண்டாம் நீ உன் மகாவிஷ்ணுவிடம் திரும்பி சென்று ஐயா நான் மகாவிஷ்ணுவின் தூதனாக இப்போது வரவில்லை என் சகோதரியிடமிருந்து செய்து கொண்டு வந்தேன் யார் உன் சகோதரி என்னோடு பல நாள் வளர்ந்த சகோதரி நந்தினியை சொல்கின்றேன் ஐயா நந்தினி தங்களுக்கு அவனுடைய நன்றியை தெரியப்படுத்தும் பணி என்னை அனுப்பினான் கரிகாலரை கொன்ற பழி அவள் பேரில் விழாதிருக்கும் பொருட்டு தாங்கள் அதை ஏற்றுக்கொண்டதற்காக நன்றி தெரிவிக்க சொன்னான் எத்தனை ஜென்மம் எடுத்தாலும் தங்கள் அன்பை மறக்க முடியாது என்று தெரிவிக்கும்படி சொன்னாள் என்றான் ஆழ்வார் கடியான்ண்டும் எவ்வளவுதான் அவள் வஞ்சகம் செய்து எனக்கு தீங்கு புரிந்தாலும் அவளை என்னால் மறக்க முடியவில்லை உயிரை கொடுத்து சக்கரவர்த்தியை காப்பாற்றிய உத்தமியின் புதல்வி அவள் உண்மையாகவே அடுத்த பிறவிகளிலும் அவள் என்னை தேடிக்கொண்டு வந்து விடுவாளோ எனமோ என்றார் பழுவேட்டரையர் ஏற்கனவே மரணத்தின் சாயை படர்ந்திருந்த அவருடைய முகத்தில் இப்போது லேசான புன்னகை தோன்றியது வைஷ்ணவனே யாராவது உறவினரிடம் என் உண்மையை சொல்ல வேண்டும் உன்னிடம் சொல்கின்றேன் நான் எறிந்த கத்தி இளவரசர் பேரில் விழவில்லை அதற்கு முன்பே அவர் விழுந்து விட்டார் ஆனே இளவரசரை கொன்றதாக ஒப்புக்கொண்டதற்கான காரணம் நந்தினியின் பேரில் பழி விழாமல் தடுப்பதற்கு மட்டுமல்ல அதை விட நூறு மடங்கு முக்கியமான காரணம் உண்டு அருகில் வா சொல்கின்றேன் உன் சிநேகிதன் வந்தியத்தை அவன் இருக்கின்றானே அவன் அருமையான பிள்ளை அவனுக்கு சோழக்குளம் ரொம்ப கடமைப்பட்டிருக்கின்றது இளைய பிராட்டியின் உள்ளத்தை அவன் கவர்ந்து விட்டான் இளைய பிராட்டியிடம் நான் அனாவசியமாக குரோதம் பாராட்டினேன் அதற்கெல்லாம் பரிகாரமாக குற்றத்தை நான் ஒப்புக்கொண்டு என்னையும் பழி கொடுத்திராவிட்டால் வந்தியத்தேவன் பேரில் யாராவது கலங்கம் கற்பித்துக் கொண்டே இருப்பார்கள் இனி ஒருவரும் அவ்வாறு பேச துணிய மாட்டார்கள் வைஷ்ணவரே என்றாவது ஒரு நாள் இளைய பிராட்டியிடம் அவரை நான் துவேஷத்ததற்காக என்னை தாவிய கூர்ந்து மன்னிக்கும்படி சொல் 
நெடுநேரம் பேசியதால் அந்த தீர கிழவருக்கு மூச்சு வாங்க துவங்கியது அவர் கூறியதை எல்லாம் கேட்டுக்கொண்டிருந்த ஆழ்வார்க்கடியானின் உள்ளமே உருகிவிட்டது என்றால் பின்னால் மறைவிடத்தில் நின்று கேட்டுக்கொண்டிருந்த குந்துவாய் கண்களிலிருந்து கண்ணீர் கலகலை வென்று பொழிந்ததில் வையப்பில்லை அல்லவா வைஷ்ணவரே இன்னும் ஒரு முக்கியமான விஷயம் முதன்மந்திரி பிரம்மராயிடம் சொல் இலங்கையிலிருந்து பாண்டியன் கிரீடத்தையும் ரத்தின ஹாரத்தையும் எப்படியாவது கொண்டு வர வேண்டும் அதற்கு தகுந்தவன் வல்லத்து இளவரசன் தான் அவனும் நீயும் போய் கொண்டு வாருங்கள் பிறகு மதுரைக்கு சென்று அங்கே ஒரு தடவை பொன்னியின் செல்வருக்கு மகடாபிஷேகம் நடத்த வேண்டும் தெரிகின்றதா அருள்மொழியிடம் எனக்காக ஒன்று வேண்டிக்கொள் அவனை போல சோழ குளத்துக்கு உற்ற துணைவன் வேறு யாரும் இல்லை என்று சொல் தேவி துர்கா பரமேஸ்வரி என் சபதத்தை நிறைவேற்றி விட்டாள் இதோ வருகின்றேன் சோழ குளத்தை காப்பாற்று வரவர மெளிந்து கொண்டு வந்த பெரிய பரவேட்டரையரின் குரல் அடியோடு மங்கி நின்றது அந்த தீர பெருங்கிழவரின் உயிர் சுடரும் அணைந்தது இதன் தொடர்ச்சியை எழுபத்தி எட்டாவது அத்தியாயம் நண்பர்கள் பிரிவு இதில் தொடர்ந்து கேட்கலாம் இதுவரை பொன்னியின் செல்வன் பாட்காஸ்ட் கேட்டீங்க இன்ஸ்டாகிராமில் என்ன பாயிண்ட் செய்ய மீண்டும் மற்றொரு பாட்காஸ்டில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்